Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Est-ce que c'est trop d'informations? Est-ce que ça prend la tête, tous ces, ces différents aspects de la réalité qu'il faut suivre, etc.? Est-ce que je ne sais pas trop quelle est votre, votre expérience? Mais... En fait, une, une façon de, de voir ça aussi, là, il y a beaucoup de découpage de la réalité dans, dans ce que je présente, mais euh, euh, il y a aussi une, un aspect absolument naturel à ce, à ce dont on, on parle. Ce, euh, puis moi, je me, je me souviens de... Euh, je me souviens, j'allais dire toujours, mais en tout cas souvent de... de alors, il y avait ce jeune homme-là... Euh, Euh, Siddhartha Gautama qui était dans une, une recherche enfin il vivait d'abord comme un prince donc euh, il avait accès à beaucoup beaucoup de plaisir des sens tout à coup ça avait moins de sens pour lui il voulait quelque chose de plus profond euh, je fais une histoire rapide euh, il va vers des pratiques extrêmement austères très très exigeantes euh, comme l'inverse, au lieu d'aller vers les plaisirs comme il faisait en étant un jeune prince, là, il allait vers ce qui était extrêmement difficile. Passer la journée sur une pâte, manger un seul grain de riz par jour, euh, des trucs où on disait, il faut, faut casser le truc. Là. Et euh, puis la, la logique finale de ça, il se rend compte que c'est la mort, en fait, qu'il n'y aura pas d'éveil, il va tout simplement mourir d'épuisement euh, ou de froid, parce que Il exposait son corps euh, au froid extrême euh, la nuit, au chaud extrême le jour. Puis il se rend compte que ça ne fonctionne pas. Et là, ce qu'on ce qu appelle aujourd'hui la voie du milieu, c'est au, au moment où il se rend compte ça ne va pas du tout. La version de la recherche de plaisir, ce n'était pas très satisfaisant finalement. La version de l'austérité... Euh, 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 violente, ça fonctionne pas du, du tout. Puis il y, y a une idée qui lui traîne, un souvenir qui lui revient. Et ce souvenir-là, c'est le souvenir de lui-même enfant. Et il se voit, il se rappelle de lui-même un jour assis sous un arbre. On peut s'imaginer qu'il a 9, 10 ans, je sais pas. Un enfant assis sous un arbre qui euh, a une présence naturel. Hein? Il se sent naturellement euh, peut-être en sécurité. Euh, C'est le printemps. Il est sous un arbre à l'ombre. Il est bien. Alors, il n'y a pas d'austérité là-dedans. Il est bien. Et il est attentif. Et là, il y a, il y a quelque chose. Et donc, c'est le jeune homme là, de 20 quelques années ou de 30 quelques années là, qui se dit... Ben, je pense c'est 29 ans à ce moment-là. Il se dit... Ah, attends. Au lieu d'aller 
la recherche du plaisir, puis de la sécurité à tout prix, puis de tout prévoir, puis de tout planifier, etc. Puis au lieu euh, d'aller vers ce qui est difficile, puis de me donner du trouble, peut-être que je pourrais essayer la voie du milieu, prendre soin de, du corps, et développer cette forme d'attention-là dont je, j'ai un vague souvenir de cette fois-là, ce jour-là, sous, sous l'arbre, au printemps. Puis je dis, tiens, en fait, je vais suivre ça, c'est une intuition de quelque chose d'absolument naturel, de, on pourrait presque dire d'enfantin. Hein? Ah oui, une façon d'être présent qui n'est pas trop complexe. Puis là, euh, donc il va... Il va emprunter cette voie-là, puis là, il va y avoir l'éveil qui va suivre. Puis ensuite, tous ces enseignements vont être à partir de, de cette, ce genre de qualité de présence-là. Il va faire plein de découvertes avec cette qualité de présence. Alors nous, ici, euh, on parle un peu, de, puis on se donne des instructions sur ces différentes découvertes-là, ce qui ce qui est reconnu dans l'expérience humaine, dans la nature humaine. Alors c'est ces choses-là que moi j'essaie de nommer, là, les expériences du corps, les expériences du cœur, les expériences de plaisir, déplaisir, etc. Mais donc, la, 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 la pratique qu'il faisait était une pratique euh, euh, où il y avait une, une rigueur, certainement, mais aussi, euh, c'était ni, ben, il l'explique, il dit bien lui-même quand euh, un jour il parle à des gens, puis il, il pose lui-même la question, il dit, vous vous demandez Comment j'ai fait pour traverser les flots? Hein? Vous vous demandez ça. Comment j'ai fait pour traverser le, le flot de, des émotions, le, le flot des impressions, le flot des désirs, le flot des jugements de soi-même, le flot de, de la confusion? Comment j'ai fait pour traverser sur l'autre rive en sécurité? Je vais vous le dire. J'ai fait sans forcer et sans abandonner. Alors, il parle vraiment de l'effort juste, là. Il dit, en forçant, je m'épuisais, j'étais emporté par les flots. Hein? Comme nous, on le fait, là. Ah, Puis là, tout à coup, là, le, le, le doute monte. Ouais, mais pourquoi je fais ça? Oh, j'y arrive pas. Hein? On est emporté par les flots. Il dit, donc, pas en forçant, mais pas en abandonnant non plus, parce qu'en abandonnant, j'étais aussi emporté par les flots. Alors, l'art là, de l'effort juste, Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, ici, dans l'action? Comment accompagner l'expérience sans la forcer, sans lui demander d'être autre, puis sans abandonner, ça veut dire peut-être d'être absolument, de suivre euh, euh, n'importe quel état mental qui se présente, puis de juste suivre. OK, on s'en va par là, d'accord, on part par là. Inquiétude, oui, oui, je te suis. Raconte-moi tout. T'sais? Arrogance, oui, oui, oui. Ah, toutes ces pensées-là vont être bonnes. J'y crois. Alors, sans abandonner puis suivre, partir avec les flots de cette façon-là et sans forcer. Ça, c'est l'effort juste. Une autre façon dont le Bouddha lui-même a d'en parler, euh, on peut s'imaginer un soir autour d'un feu de camp. Il parle avec les gens, puis attention, attention, c'est un peu... Puis vous connaissez peut-être cet, cet exemple-là, mais il est, il est très fort, c'est une très, très bonne image. C'est comme si tu avais un, un violon, un luth, je ne sais pas, un instrument à cordes. Tu veux, jouer de, tu veux jouer de ton instrument bien pour que ça soit beau, pour que les autres, les autres en profitent, etc. Euh, 
et euh, la corde est trop serrée. Les cordes sont trop serrées. Ça va être horrible ce qui va sortir de l'instrument. Si les cordes sont trop slack, on dirait chez nous, <rire> euh, il n'y aura pas de son du tout parce qu'il n'y aura aucune résistance. Là, et donc, pour faire une belle musique, tu vas avoir la, la corde juste, assez tendue. Puis c'est un art de bien tendre la corde. Là. Et donc, euh, il utilise cette image-là pour la pratique. Donc, nous, dans la pratique, c'est quelque chose que... Je ne veux pas rajouter une autre affaire, dire « en plus, il faut que... » Non, c'est pas ça, c'est... J'essaie de... Il faut bien que je mette des mots là-dessus, qu'on mette des mots là-dessus, mais dans la pratique, c'est ça l'art. Attends, comment est la personne qui fait la marche là, en ce moment? Est-ce qu'elle force sur les affaires ou est-ce qu'elle est complètement partie? Est-ce qu'elle est partie avec les flots de, du jugement? « Ça marche pas jamais, etc. » Alors, l'éveil, s'éveiller momentanément. Ah, ah oui. Emporté par les flots du doute, du désir d'autre chose, de quoi que ce soit d'autre, là. C'est presque illimité, là, le nombre de productions qui peuvent avoir lieu. Donc, un enfant assis sous un arbre. Euh, est conscient naturellement de la qualité de l'air, du silence environnant, du son des oiseaux, des fermiers qui travaillent dans le champ, qui préparent le champ pour le, euh, les semences. Puis juste ça, comme ça, absolument naturel. Puis tout à coup, pouf, des liens se font. J'ai lu une histoire, je ne pense pas que ça vient directement du Bouddha, mais c'était très beau, c'était... il racontait un peu. Je me demande, je ne suis pas certain, c'est peut-être Tetnathan ou quelqu'un d'autre en tout cas qui raconte. Oui, l'enfant est assis, euh, donc il y a une sorte de concentration naturelle qui n'est pas la « concentre-toi », qui n'est pas cette concentration-là, mais qui est juste la, la concentration d'un enfant qui regarde des fourmis, des coccinelles, une présence qui est pleine, que tout à plus tard, on va appeler la pleine conscience, puis on va pouvoir aller à l'université étudier ceci. Mais c'est enfantin. Il y a une présence qui est pleine. Et là, dans l'histoire, on dit, euh, il est assis là, et il regarde les fermiers, euh, avec le, les buffles d'eau qui retournent la terre, et qui jettent des grains. Et euh, il, il est juste présent à ça. Et là, il voit, il y a plein d'oiseaux blancs dans le ciel. Ah, il voit que les oiseaux, en fait, restent autour parce qu'ils peuvent aller chercher les graines. Il voit des, de la causalité. Hein? Il est assis là comme ça, puis naturellement, ah, c'est pour ça que les oiseaux... Il faut qu'il reste là, sinon il se dit juste, ah, il y a des oiseaux. Il y avait des buffles, des fermiers, des oiseaux. Voilà. Mais lui, comme il reste attentif, intrigué, naturellement en contact avec la réalité, on pourrait presque dire en communion, en union, même déjà, ça devient un peu trop expansif. Et juste comme ça, puis là, tout à coup, des liens se font. Ben nous, c'est la même chose qu'on fait. Hein? On s'assoit ici. On n'a pas les buffles d'eau, on n'a pas les oiseaux blancs, les, les ronds ou je ne sais pas quoi. Mais on a la psyché. On a tous les mouvements de la psyché. Puis ça, c'est Ajahn Chah qui dit « Assieds-toi, là. » Un peu comme si tu étais assis, assis au bord d'un lac calme. Ne bouge pas. Prête attention. Tu n'as rien d'autre à faire. Juste porter attention. Tu vas voir, si tu ne bouges pas, Il va venir toutes sortes d'animaux étranges et merveilleux s'abreuver au lac. 
Alors nous, on vient ici, on s'assoit comme ça, on demande rien, on n'exige rien, on cherche pas les animaux, on, les... on est juste présent, calme, on fait pas de bruit. Et tout à coup, ah, je sais pas, quelque chose monte, le désir d'être ailleurs, un animal étrange, ou le doute, qu'est-ce que je fais là, je pourrais être ailleurs, ah, un autre animal, une autre formation naturelle, une autre, une autre création apparaît. Puis donc la pratique, c'est juste ça, de laisser venir s'abreuver les animaux étranges. Non, tu ne devrais pas venir, pas toi, lui seulement cet animal. Non, hein, regarde celui-ci. Ah ben, regarde celui-là. On voit ça apparaître. On part pas avec les animaux. On reste là, puis on les voit. Ils apparaissent. Ils disparaissent. Et donc, de, d'une certaine façon, c'est, c'est ça la, la pratique. Alors, ça peut être bien de sortir de il y a quatre ceci, cinq cela, huit cela, puis d'aller plus dans un langage, plus raconter une histoire ou de la poésie ou quelque chose comme ça, parce que peut-être ça peut être la, la porte d'entrée là, pour qu'on comprenne mieux quelle est la pratique. En termes d'image, dans un autre groupe, tout à l'heure, je, je racontais ça, puis ça me, ça, me, ça me tente de le raconter à nouveau. Alors, euh, en novembre dernier, je suis allé euh, enseigner à Amsterdam, euh, mais près d'Amsterdam, dans la forêt, à quelques heures d'Amsterdam, perdu dans la forêt, il y a un musée. Peut-être que quelques-uns d'entre vous connaissez ce musée? Tu connais? Le Exactement. <rire> J'aurais pas osé le dire. <rire> Et donc, euh, dans ce magnifique musée, l'architecture elle-même, c'est dans une forêt, tu peux même euh, parquer ta voiture, puis là, faire quelques kilomètres à la hollandaise, quelques kilomètres en vélo pour te rendre jusqu'au musée. Le musée est magnifique, il y a plein d'œuvres, entre autres plein d'œuvres de Van Gogh, qui sont partout, c'est fascinant de, de voir la, les perceptions du monde de, de cet artiste-là. Mais dans une des salles, il y a eu une œuvre que j'ai trouvée absolument euh, en tellement, euh, je me dis, mon Dieu, c'est, c'est un enseignement, euh, c'est un dharma talk, c'est un enseignement bouddhiste en, en une seconde, Pouc, comme ça. Alors, Louise Bourgeois, une artiste française, euh, bien connue, euh, et puis je vais vous le raconter, ça, c'est plutôt mon expérience que je vous raconte que l'œuvre, parce que peut-être que si on y retournait, puis je regardais, je verrais peut-être des choses que je n'ai pas, j'ai pas vues là, dans, dans mon expérience de ce moment-là. Mais il y a... On voit, donc c'est une installation, il y a une cage. La porte de la cage est ouverte. À l'intérieur de la cage, il y a... Euh, il y a ben c'est un être, hein, parce que ça a des pattes un peu humaines, et un, un corps à peu près des dimensions d'un corps humain, mais en fait, ce n'est pas un corps humain, c'est un tas de merde. C'est vraiment un étron... Comme, ça, comme celui dans les émoticons. Là, tu sais. Comme ça. Il n'y a, a pas des yeux, rien. C'est, c'est vraiment juste le, le, le tas de merde archétypal. <rire> comme ça, sur des jambes. Et le tas de merde est face à un miroir. Se regarde dans un miroir. Et euh, en voyant ça, j'étais absolument 
épaté de, de, de tout le truc. <coughs> ça, c'est comme ça. Hein. Elle, on est assis ici, puis tout à coup, nous aussi, il y a une création d'un jeu qui est une merde, puis qui est fasciné par sa merditude, et qui peut pas. Et, la, et dans une cage, la porte est ouverte, mais tellement fasciné par sa propre création qui est encagé. La porte est ouverte. En fait, il n'y a même pas de cage. C'est une création. Il n'y a pas de cage, il n'y a pas de tas de merde. C'est une création de Louise Bourgeois. Il y a seulement de, du tissu, toutes sortes de, de, de matières. Alors, c'est une représentation comme celle avec laquelle on vit. Euh, puis en voyant ça, ça m'a vraiment épaté parce que je me souvenais les paroles d'une enseignante, une maître zen qui parlait de, de la même genre de création, une sorte de fascination, une, une sorte dégo une fascination pour une, un, un genre de soi qui a été créé en soi qui est détestable, qu'on adore détester. Et elle, elle en anglais, elle parle, elle parle du... Son expression est très courte et très forte, autant que presque l'œuvre de Louise Bourgeois. Son expression, c'est « This turd at the center of the universe ». Cet, cet, cet étron au centre du monde. Puis, puis moi, je trouve que ça représente beaucoup de notre expérience sur le coussin. Ça revient toujours à un certain jeu, un certain jeu qui n'y arrivera pas, y arrivera-t-il, etc. Puis on est fasciné par ce cette, cette truc-là. La cage est ouverte. En fait, la cage n'est pas une cage. C'est une œuvre, c'est une création. Et nous, on reste fascinés avec, à, par ceci. Et donc, dans cette euh, attention juste, qui n'est ni forcée, ni, euh, qui ni abandonnée, il y a la possibilité de découvrir cet animal. Ça, voilà bien s'il en est un animal étrange, qu'un étron sur deux pattes. <rire> Et donc, nous, on vient, puis on s'assoit comme ça, puis on ne bouge plus pendant quelques minutes au bord du lac. Et là, on voit ces créations-là apparaître. On peut facilement être dupe, mais avec le temps, avec la pratique, avec l'attention soutenue, avec le contact, c'est de ça dont il s'agit, l'insight, vipassana, c'est un contact de qualité soutenu avec euh, les phénomènes qui se présentent. Puis on les laisse juste apparaître, disparaître, et on les voit, on les voit, on les voit, et il y a un moment donné, ah, c'est une création C'est une apparition. C'est une apparence de... Qu'est-ce qu'il y a en fait? Un corps qui respire. De la conscience, de, de l'attention. Puis toutes sortes de productions éphémères qui passent. Alors nous, c'est ça, on pratique, on marche sur la voie du milieu. Puis c'est le milieu entre plusieurs extrêmes. Euh, alors le milieu entre rejeter, on est porté à rejeter, non, on, on, 
je ne veux pas cette image de moi-même, je refuse, je suis meilleur que ça, j'en peux plus de cette image. Alors, ça c'est un extrême. L'autre extrême, c'est qu'on y croit, c'est vrai, c'est absolument vrai. Et la voie du milieu, c'est juste d'être éveillé à la production. Ah, il y a production. C'est comme ceci en ce moment. Alors, c'est très très fin cette voie du, du milieu, là. c'est plus comme un fil sur lequel on marche, duquel on tombe constamment là, à gauche ou à droite. C'est la même chose avec, euh, bon, là, c'est la, une image de soi, une représentation de soi, mais ça peut très bien être n'importe quel euh, autre état mental ou émotion, où est-ce que, euh, par exemple, la peur vient, la peur du futur. Un extrême, qui est naturel, on tombe dedans absolument naturellement, un extrême, c'est de croire à l'histoire qui est racontée, « Ah, comme si, comme ceci, cela, qu'est-ce qui va arriver, etc. » L'autre extrême, c'est de ne pas vouloir la peur. J'en, j'en peux plus de la peur. Je suis tanné d'avoir peur. Je, je veux que ça cesse. Et là, la proposition de cette pratique-ci, c'est la voie du milieu. Ah, il y a la peur. Il y a la peur en ce moment. Alors, dans un sens, ne pas nourrir, puis dans un sens, ne pas se débattre contre. Parce qu'en se débattant, euh, ça ne fait qu'augmenter euh, la détresse, en fait. Alors, donc cette voie du milieu, c'est pas, euh, c'est pas, c'est, c'est pas facile. C'est très très délicat. C'est un art ou une science. Puis c'est ce qu'on développe ici. On apprend ici à voir les choses monter, ou voir ou sentir les choses monter, puis reconnaître. Oh, grosse vague d'impatience, de frustration. Je pourrais partir avec, la nourrir, mais si je le fais, je vais nourrir la bête. D'un autre côté, je pourrais <coughs> refuser. Non, c'est ça. Non, juste comme ça, c'est ça qui monte. Ah, je deviens conscient du truc. Je me souviens une fois, de, entre autres, une, une fois particulière où euh, euh, j'étais en retraite, euh, comme on est là, puis euh, j'allais... Euh, J'allais sortir pour faire la marche, peut-être sortir pour euh, après le repas pour aller euh, faire une marche plus euh, la pause. Puis euh, comment ça marchait là Au moment d'ouvrir la porte, comme ça, j'ai vu par la petite fenêtre au côté, sur le côté de la porte que quelqu'un arrivait et allait mettre sa main sur la porte pour l'ouvrir comme ça. Moi, j'étais à l'intérieur, la porte s'ouvrait comme ça, et la personne, elle, j'ai vu la personne qui allait ouvrir la porte, et il y a eu un petit moment de cruauté dans mon esprit. Mais tu une cruauté, ben, vous verrez vous, vous-même, vous la jugerez par vous-même. De... <rire> Moi, j'allais dire une, une petite cruauté, là, pas très... Euh... Ce pas les plus grandes violences qu'on a vues, mais j'ai juste, fait comme... j'ai juste fait comme ça, pour que la main de la personne fasse comme ça, puis qu'elle soit surprise. T'sais? Alors, c'était rien, puis après, j'ai fait semblant de rien. Genre, ah, il y a quelqu'un. <rire> mais je savais qu'il y avait quelqu'un. Alors, il y avait de la mauvaise foi, il y avait de la cruauté qui était présente dans l'esprit. Je sais, ça n'arrive pas en Suisse. <rire> Mais, euh, donc, euh, j'ai fait ça, puis... Puis, donc, après, il y a, il y a, j'aurais pu tomber dans un truc là, d'appropriation. Oh, je suis une personne horrible. Imaginez, là, je suis en fusion avec ça, ça me définit, donc. 
je, je, je m'approprie ce truc-là, je suis une personne horrible, mais qu'est-ce que je suis horrible, ou, ou je suis complètement inconscient, l'autre extrême, je trouve ça très drôle, j'ai hâte à la prochaine occasion, euh, je vais rester près de la porte toute la semaine pour pouvoir répéter le, le truc et en surprendre plus d'un. Mais euh, la pleine conscience, c'est « Ah, il y a la cruauté ». Il y a la cruauté dans ce système-là. C'est bien qu'on soit au courant. Sinon, on pourrait avoir une sorte de « Non, je suis une bonne personne, tout le monde m'adore, je suis généreux, etc. » Ben oui, peut-être. Et, <rire> et aussi, il y a ce genre de truc-là qui naît dans cette, ce, cet esprit-ci. Puis est-ce que je peux reconnaître ça de façon honnête, sur la voie du milieu, parce que c'est bien de le savoir. Puis là, il y a un espace de choix. Peut-être que je pourrais décider « ça. On ne va pas agir là-dessus. Ça risque de revenir, ce genre d'intuition spontanée, de créativité spontanée. Mais on pourra déterminer que ce n'est pas juste, tu sais, qu'il y a autre chose à faire que ça. Et donc, euh, donc c'est juste un tout petit exemple, là, mais, mais euh, où est-ce qu'il y a une reconnaissance de quelque chose? Puis, on, puis ça serait tellement facile, là, qui est la que Louise Bourgeois débarque avec toute son <rire> installation. C'est une merde. Maintenant, pour le reste de l'après-midi, on se regarde dans le miroir. <rire> Et alors que non, il peut y avoir l'abandon de ça, mais la responsabilité aussi, c'est la voie du milieu. Là. On ne tombe pas dans l'irresponsabilité ou la culpabilité, mais sur la voie du milieu qui est la conscience. Alors, c'est ce qui monte dans l'esprit. Est-ce qu'on agit là-dessus ou pas? Comment on accompagne ce ce truc vers, vers la sortie. En fait. Alors, ces, ces découvertes-là, moi, ce que je vois, c'est que c'est le, le résultat d'une attention soutenue qui n'est pas forcée en, et qui n'est pas non plus abandonné. Alors, il y a une, une sorte de... On, parfois, on parle de ça comme la continuité dans la pratique. Alors, ce n'est pas un effort qui devrait être épuisant. Je dois tout attraper, tous les phénomènes de la réalité. Il y en a tellement... Alors ça, ça va être absolument épuisant. C'est plutôt euh, disponibilité. Puis, on voit ce qui, euh, ce qui se passe. Peut-être qu'il ne se passe rien. Hein? Rien. Voilà, rien. Et là, tout à coup, c'est sûr qu'il va y avoir une fluctuation quelconque. Euh, et euh, l'invitation, c'est de la laisser être connue. Il y a un aspect qui, 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 euh, que moi je trouve, je trouve très puissant, c'est ça, la qualité de la présence qui fait qu'il peut y avoir une sorte de réverbération, on peut être touché plus profondément. Si très vite, par exemple, dans l'exemple de la porte, j'allais vers « c'est cruel, il faut arrêter d'être comme ça », d'après moi, il y aurait peu de différence dans le futur, parce que ce n'est pas assez profond. Ce qui est profond, c'est un esprit qui est stable et qui sent la répercussion, le, le genre de pas la culpabilité, l'ego le, le, le trip là, avec le, à la Louise Bourgeois, <rire> pour vrai, mais, mais plus une, une résonance stable où l'on sent l'impact des choses. Les mots qui sont utilisés pour ça dans le langage pali, c'est kusala, akusala, bénéfique, nuisible. Et là, je, je dis avec des mots, mais en fait, ce qu'on appelle vipassana, c'est une résonance en soi. On est, 
on est touché, on est secoué. Hein? Euh, et donc ça, ça prend une qualité d'une attention très, très stable. Je m'en souviens, j'ai plein d'exemples de choses comme ça. Une fois, je fais un trois mois de retraite. Trois mois de ceci. Je sais pas combien ça faisait d'heures par jour à la fin, là, du 12-14 heures par jour de ce truc. Trois mois d'attention comme ça. À la fin, on fait un grand cercle et je dis une bêtise. Dès que j'ouvre la... Après trois mois, j'avais fermé ma, ma bouche en septembre et là, on était quelques jours avant Noël. Et, et tout à coup, ça arrive à mon tour et là, tout à coup... <rire> Sorti de sa cage. <rire> je dis une chose, c'était pas si mal, à, euh, mais euh, je veux dire, c'était pas encore la pire chose, mais c'était, c'était juste un peu off, un peu, euh, tu sais, euh, potentiellement blessant pour une personne ou quelque chose, un truc là, qui n'était pas la meilleure utilisation de la parole. Puis je me, je me souviens, j'étais, j'étais assis là, puis là, il y, a eu la, il y avait une stabilité dans la présence. Puis là, il y a eu une, une énorme réverbération, une sorte de honte, mais euh, le, le Bouddha parle de, en termes de tonalité, là, de plaisant, déplaisant. Il parle parfois de certaines, euh, certains états mentaux, certaines émotions qu'on ressent qui sont déplaisantes, mais qui lui décrit euh, comme libératrice, onward leading. Hein? Alors à ce moment-là, j'étais assis, puis là, il y avait la réverbération de ce que je venais juste de dire. Il y avait une honte, mais qui n'était pas enchaînante, qui n'était pas « t'es une merde, tu vas rester comme ça toute ta vie, regarde, trois mois, ça ne te servit à rien ». Il n'y avait pas d'abus de soi-même, il n'y avait pas d'ego trip, il y avait juste une reconnaissance « ceci n'est pas approprié ». Et donc c'était très euh, inconfortable, on pourrait dire chaud, etc., mais il n'y avait pas de formation de « jeu là-dedans. Il y avait juste « cette chose-là, il faut vraiment qu'on fasse attention ». C'est clair qu'on ne veut pas reproduire ça, jamais. Et même, je me souviens, en dedans de moi, il y avait, et ça va arriver à nouveau, parce qu'il y a eu un entraînement dans cet esprit-là pour faire ce genre de blague. Puis comme il y a eu plusieurs années d'entraînement dans la confusion, parce que dans le milieu où j'étais, c'était valorisé, etc. Donc les conditions sont en place pour que ça revienne, ce genre d'intervention déplacée. Alors, moi, je suis engagé à défaire ce truc. Ça pourrait prendre un petit peu de temps. Puis même aujourd'hui, je peux dire, bon, c'est sûr que c'est passé euh, <rire> du temps, mais je, c'est pas, ça fait pas du tout partie de mon quotidien. C'est pas régulier. Ça, je pourrais même pas dire que ça arrive une fois par année que je fais ce genre de, de truc-là. Pourtant, c'était bien établi à ce moment-là. Et, euh, et donc, il y avait une reconnaissance sérieuse à ce truc-là. Et on, ça va pas être une occasion pour abuser de soi-même ou pour devenir irresponsable. Ouais, ben oui, on dit des choses, c'est comme ça. Non, non, c'est sérieux. Est-ce que vous me suivez un peu? Alors, ça, ça me semblait très, très juste. Puis j'ai été étonné moi-même. Euh, puis je me dis, ah tiens, c'est pour ça que je viens de faire trois mois. Parce que j'aurais pu facilement dire, ah, le trois mois, ça ne servait à rien. Mais je me suis dit, ah non, regarde, il n'y a pas d'abus de soi-même. Il y a une reconnaissance très juste de, ah, il faut faire très attention et... Euh, Très attention pour ne pas tomber dans la culpabilité, puis très attention pour prendre bien la responsabilité de ces paroles-là, de ces gestes-là. J'ai vu d'ailleurs 
à différents moments. Euh, c'est ça, quelqu'un va me dire, « Ah, Pascal, t'as manqué de considération à ce moment-là, ou ceci, cela. » Puis, euh, des endroits où avant, j'aurais été extrêmement mal à l'aise, je me serais défendu, « Non, je suis une bonne personne, ou j'aurais pris le truc, j'ai mal fait, etc. » Puis, je serais devenu très, très centré sur moi-même. Euh, puis, l'autre personne aurait dû prendre soin de moi. Hein? En plus, ce que j'ai fait comme, comme une erreur, là, la, pour les prochains jours, la personne doit prendre soin de moi parce que je suis une personne horrible. Hein. Puis maintenant, je vois, des fois, j'arrive, euh, j'écoute, ah, qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce qui, qui n'a pas été dit, c'est juste, c'est vrai, ça peut, c'est, il manquait de considération. Alors, ça devient un phénomène qui n'est pas personnel, mais qui a vraiment eu lieu, qui a réellement existé, puis la capacité de reconnaître ça. Et ça, c'est, ça facilite les choses énormément là, pour soi-même, dans les relations. Et donc, des façons peut-être de parler de la voie du milieu. Là. Et c'est la voie de la conscience. C'est ce qu'on essaie de développer. Puis, euh, bon, je donne ces exemples-là là, qui sont des, des, euh, des succès, on pourrait dire. Mmh. Ou des demi-succès. <rire> mais, euh, et, euh, mais cette voie-là, comme on le sait, comme on l'a vécu ce, ce, cette semaine là, pendant la retraite, c'est très, très inégal. C'est, euh, c'est, euh, c'est chaotique. <coughs> Peut-être un autre aspect là, de, de la voie du milieu ici, c'est... Euh, euh, Donc là, on a parlé, par exemple, ce matin, de la voie du milieu euh, par rapport euh, au plaisir, des plaisirs, neutralité, comment euh, ne pas tomber dans euh, le, le, la saisie autour de ça. Hein? Alors, comment rester stable, équilibré euh, euh, devant une expérience de plaisir, ou, au cœur d'une expérience de plaisir ou de déplaisir Puis, un peu le même travail qui peut être fait autour des opinions, par exemple. Hein, les opinions, c'est un, une des choses sur lesquelles il peut y avoir facilement une saisie. Est-ce que vous reconnaissez ça? C'est, j'ai une opinion, puis je l'ai saisie, puis là, je suis prêt avec mon opinion, et je, je souffre de, de, de mon opinion, de mon point de vue. J'en parlais peut-être un peu euh, par rapport à regarder les nouvelles, les actualités à la télé, hein? Alors là, il va, il va avoir des images qui vont être présentées ou un reportage sur quelque chose, puis là, je vais avoir une opinion. Il va avoir la saisie comme ça. Alors la voix du milieu, c'est un, par rapport à ça, c'est, c'est, c'est un très beau travail, une très belle recherche. Comment euh, ne pas saisir une opinion? Comment Ça veut dire comment ne pas être... Comment ne, facilement en ayant une opinion, là, je peux devenir très colérique, euh, je sais pas, désespéré, etc., surtout quand on pense au changement climatique, à la justice sociale, à toutes les choses qui se passent sur notre planète. Alors, comment euh, rester sur, le, sur la voie du milieu, là? c'est-à-dire avoir de la clarté, euh, puis pas tomber dans les extrêmes euh, J'ai une idée qui, qui était impermanente. Un exemple. 
donc c'est ça, le Bouddha parle de ça, là, les, les choses euh, auxquelles on, on s'accroche, euh, le plaisir des sens, tout le rapport à, à la tonalité <coughs> au niveau des sens, puis les opinions, c'est un autre champ, là, où est-ce que où est-ce qu'il y, y, y a une fine... Ah oui, ce que j'allais dire, c'est que le Bouddha, en fait, c'est quelqu'un qui avait énormément d'opinions. Si on lit les textes, il y a beaucoup d'opinions. Non, quelqu'un lui dit, les choses sont comme si... Mais non, les choses sont pas comme si, les, les choses sont comme ça. Ça, ça arrive constamment, là, dans tous les discours, on le voit. Quelqu'un dit, ah, moi, je me demande pourquoi ceci mène vers cela. Ceci ne mène pas vers cela du tout. Ce qui mène vers cela, c'est cette autre chose. Et donc, il y a des opinions, mais on voit qu'il ne souffre pas de ses opinions. Hein? Ça ne l'empêche pas de dormir. <rire> et, euh, et donc, il y a, il y a un travail là, à faire aussi à ce niveau-là, là, comment on porte une opinion avec, euh, avec équilibre. Euh, dans tous ces, euh, ces, euh, ces champs-là, l'idée, ce n'est pas que qu'on tombe pas, en fait, parce qu'on va tomber de toutes sortes de façons. Je viens d'en décrire quelques-unes personnelles. Euh, le, le Bouddha donne ces instructions-là. Il dit, vois l'absence de ça. Vois la présence de ça. Alors, il dit pas, ça ne devrait pas arriver. Tu ne devrais être que bienveillant, concentré, etc. Il dit, remarque bien la présence de la bienveillance et son absence. Remarque la présence de la cruauté quand elle est présente, puis remarque son absence. Remarque ce qui fait que euh, une, un état mental qui n'est pas aidant pour soi et pour les autres, comment est-ce qu'on peut l'abandonner? Le, 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 comment est-ce qu'il peut être abandonné? Remarque ceci. Puis tu vas trouver des façons de ne pas rester pris dans des états mentaux qui t'accablent. Puis entre autres, une des voies pour euh, euh, abandonner ce qui est nuisible, c'est d'appliquer, euh, c'est d'en être conscient d'appliquer de l'attention, d'être conscient pendant que c'est présent. Je me souviens aussi, beaucoup en pratique, pendant une période de temps, c'était comme une sorte de note mentale que, que je prenais régulièrement, quand il y avait une émotion affligeante, de l'impatience, du découragement, de l'arrogance, etc., euh, de la comparaison... Quand, cette, quand je voyais la présence de ce truc-là, je, souvent, je, je, je me disais, ne pars pas trop vite. Reste présent. Euh, émotion affligeante ou état mental difficile, reste présent. Parce que là, je veux te rencontrer avec une présence de qualité, justement. Et il y a beaucoup d'informations en toi. Si tu disparais, je ne le saurais pas. Hein? Avant, j'étais dupe. Je n'étais pas sur la voie du milieu. Je croyais à ça. Dans l'impatience, j'avais raison, les gens sont comme ça, ils sont beaucoup trop lents, etc. Et là, étant dans l'émotion avec pleine conscience, je veux que ça reste comme ça. Je veux que ça reste là pour pouvoir voir à quel point c'est, je ne sais pas moi, dévastateur. Euh, 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 je ne sais pas à quel point, par exemple, la colère. Ah oui, attends, je vais m'asseoir avec la colère, avec la rage, pour voir à quel point dans la rage, il n'y a plus de nuances toujours été comme ça, cette personne est comme ça, elle est toujours comme ça, à chaque fois. Ah oui, ok. Ok, je veux voir ça, je veux devenir conscient de, 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 de la nature de ces états-là, parce que c'est comme ça que je vais pouvoir m'en libérer. Alors, on pourrait facilement tomber dans l'extrême de « je ne veux pas cette, cet état mental », puis nous, sur la voie du milieu, 
Elle dit, tiens, elle est présente. Laisse-moi aller chercher l'information. Laisse-moi m'éveiller réellement à la nature de cette, de cette formation-là. Je suis né avec peut-être une dernière petite histoire ici. Donc, c'était peut-être pendant cette retraite de trois mois, il y a plusieurs années. Donc, j'étais assis sur le coussin en pratiquant comme ça. Puis, je trouvais que je faisais assez bien mon travail. Donc, je me permettais des petites pauses régulièrement, ou est-ce que je me permettais de rêver à... Puis pour moi, il y avait une, un rêve particulier, un fantasme particulier, on pourrait dire, que, 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 je, que j'entretenais, que je chérissais. Qui, euh, euh, puis c'était celui de... Euh, certains d'entre vous savez, moi je suis séropositif. Euh, ça fait longtemps, merci de vous inquiéter, je vais très bien. Il y a des très bons médicaments maintenant. Euh, Mais à l'époque où je parle, il y avait beaucoup d'effets secondaires, les médicaments étaient durs à obtenir, durs à, aux États-Unis où je pratiquais, il y avait le droit de refuser les personnes séropositives, alors je devais cacher les médicaments qui devaient être réfrigérés, mais si la chaîne de, de froid était brisée, en tout cas c'était, c'était très très complexe. Puis tous mes amis allaient pratiquer en Inde, puis moi je pouvais pas y aller parce que j'avais pas le système immunitaire. En fait, j'avais à cette époque-là, il y a un moment où j'avais pas de système immunitaire, littéralement. Il y avait, je sais pas, peut-être 20 euh, T4, quand la plupart d'entre nous, on doit en avoir euh, peut-être 900, 000, quelque chose comme ça. Il restait plus rien. Alors, il y avait les antibiotiques, il y avait plein de trucs comme ça. Donc, moi, sur mon coussin, je prenais des petites pauses. Et là, je créais la vie de Pascal qui n'est pas séropositif. Surtout à ce moment-là, il y avait plus de... C'était plus stigmatisé. Euh, il y avait plus de jugement, etc. là-dessus. Euh, puis moi aussi, j'étais pas, j'avais pas encore trouvé la voie du milieu avec cette euh, avec cette maladie-là. Alors c'était très, j'étais identifié, c'était très. Donc je prenais des pauses, puis je m'imaginais si j'avais pas cette maladie, si j'avais pas cette maladie, je pourrais aller en voyage. Quand je rencontre quelqu'un, il y aurait pas à faire ce genre de coming out là à un moment donné qui ferait que la personne tournerait de bar et s'en irait. J'aurais pas à, à, à porter le poids du malheur que j'ai créé à mes parents. Euh, en tout cas, il y avait cent mille trucs comme ça. Puis là, je me disais, ah, la vie serait tellement belle, etc. Puis je prenais des pauses comme ça. Puis dans la, parce qu'il y avait de la pleine conscience un peu autour, dans la pratique ici et là, il y a un moment où je suis revenu à la réalité. Je suis assis dans le centre de méditation avec le truc. Puis là, je me suis rendu compte que, wow, En fait, cette production momentanée, là, ce rêve, ce fantasme-là, en fait, n'était pas aidant du tout. Parce qu'à chaque fois que je revenais, je revenais un peu euh, désappointé, un peu découragé, avec le même genre de problème irrésolu, la même réalité extrêmement bancale, etc. Et donc, euh, il y a un, tout à coup, j'ai vu la nature Kusala akusala de ce truc-là, donc pas aidante. Alors que moi, je pensais que c'était aidant de faire de faire ça avec mon esprit, avec mon temps. Tout à coup, je me suis rendu compte, en fait, non, c'est pas la meilleure utilisation de mon temps, de mon esprit. 
la meilleure utilisation de mon esprit, là, je vous le mets dans ces mots-là, mais c'était plus comme intuitif, la meilleure utilisation de mon esprit, c'est d'être engagé dans la réalité telle qu'elle est. Puis voici la réalité, c'est celle-ci, celle d'une personne séropositive. Puis tout à coup, il y a eu une libération. J'étais libéré de quelque chose qui m'apparaissait comme euh, plaisant, comme rêvasserie, mais qui me, en fait, qui me gardait enchaîné. Hein. J'étais peu omnubilé par cette autre version-là, qui pourrait, qui devrait, pourquoi, etc. Euh, et là, il y avait, ah non, la réalité, c'est celle-ci. Alors, on va, ça, on va, ça, on va euh, travailler à bien rencontrer cette réalité-là, en prendre bien soin. Puis voyons voir si dans cette réalité-là, euh, toute bancale qu'elle est, s'il peut y avoir effectivement, comme le Bouddha le propose, une liberté qui est hors des conditions, qui est inconditionnelle, qui ne dépend pas de, de qu'on soit séropositif ou non, qui, ou qu'on soit séronégatif plutôt ou non. Hein? Une liberté qui, qui peut faire avec cet élément-là. Puis en fait, moi j'ai trouvé, j'ai, ben, aussi les conditions sont soutenantes, là, la recherche, les découvertes qu'on a faites, etc., là. Mais ce mouvement-là de dire, tiens, j'abandonne ça. J'ai entretenu ce rêve-là beaucoup. Maintenant, je le laisse partir, c'est fini. Je ne vais plus passer de temps avec ce rêve-là, avec ce fantasme-là. Je le laisse tomber. Je vais vraiment me chérir ce qui est présent. Et donc, là-dedans, il y avait une clarification de quelque chose qui qui semblait aidant, puis qui en fait ne l'était pas. Et euh, la capacité d'abandonner ceci, puis donc d'avoir une, euh, une autre, une autre euh, relation là, avec euh, la réalité que, qui, est, qui est la mienne. Petit cas vécu. Alors, euh, c'est un bon timing. Arrêtons-nous là, sur ces, euh, sur ces mots. Voyez comment, comment ça se... Ça se place en vous. Qu'est-ce qui est là au bord de l'eau? Là? Quelle bête subtile ou évidente et présente? assis sous l'arbre au printemps. Qu'est-ce qui est ressenti simplement, directement?
tous les êtres euh, trouvent une liberté inconditionnelle qui ne dépend pas des conditions. Merci beaucoup pour votre, euh, votre écoute, votre euh, considération. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.